创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻首先有越南的消息。越南统计总局十二月二十九号发布数据显示，二零二二年越南实际到位外商直接投资额大约是达到了二百二十四亿美元，同比增长百分之十三点五，这是近五年来实际到位外资总额的最高水平。截至二零二二年十二月二十号，越南的外商直接投资总额包括了新注册资本、追加资本和合资购买股权，总额就达到将近二百七十七点二亿美元，同比下降百分之十一。去年一共有一百零八个国家和地区在越南投资，其中新加坡以近六十四点六亿美元的总投资额占越南总投资额的百分之二十三点三，排名第一。韩国以将近四十八点八亿美元排名第二，日本以超过四十七点八亿美元占投资总额的百分之十七点三排在第三。其次呢，就是中国大陆、香港跟台湾等等。外国投资者对二十一个行业当中的十九个行业进行投资，加工制造业高居榜首，总投资额就超。过一百六十八亿美元，占注册资本总额的百分之六十点六。房地产行业排名第二，总投资超过了百四十四点五亿美元，占注册资本总额的百分之十六点一。其次呢是发电和配电行业，二十二点六亿美元，科技活动将近十二点九亿美元。从新的项目数量来看，批发和零售业、加工制造业、科技活动吸引的项目最多，分别占总数的百分之三十、百分之二十一点五以及百分之十六点。三，以区域来看，胡志明市排名第一，注册资本总额就超过了三十九点四亿美元，占资本总额的百分之十四点二，同比增长百分之五点四。平阳省排名第二，总投资额就超过了三十一点四亿美元，占总投资额的百分之十一点三，同比增长百分之四十七点三。广宁省排名第三，注册资本总额将近二十三点七亿美元，占总资本的百分之八点五，是前一年同期的两倍。多。至于越南境外投资方面，二零二二年越南新批境外投资项目一百零九个，投资总额四点二六六亿美元，较上一年增长了百分之四点三。调整资金项目一共有二十六个，达到一亿零七百四十亿美元。二零二二年越南对外投资和增资总额将近五点三四亿美元。越南经济飞速成长，该国2022年的国内生产总值截至12月就增长了 8.02% 第四季度 GDP 与2021年相比成长 5.92% 成为亚洲经济增速最快的国家。在全球经济放缓的风险下，越南显现出强劲的势头 ，GDP 增长 8.02% 高于最初设定的 6% 到 6.5% 的增长目标。截至12月的2022年第四季度，则是扩张了 5.92%。其中，越南制造业去年增长了百分之八点一，是经济增长的主要动力。服务业的强劲改善也支持了增长。这个表现呢、啊，让越南央行在决定货币政策转向之前还有观望的空间。尽管去年越南已经升息二百个基点至百分之六，但是越南房地产行业债务违约的隐忧依然是浮现，市场担心可能出现中国式的成长冲击。
泰国方面，二零二二年第三季度泰国电动汽车 EV 的销售份额接近百分之六十，在东南亚排名第一。根据 Counterpoint 市场调研公司的报告显示，在二零二二年第三季度，东南亚地区对电动汽车的需求比二零二一年同期增长百分之三十五，并且发现泰国的电动汽车交易额最高，占总份额的百分之五十二点二，其次是印尼百分之二十五点二，新加坡百分之十一点八。泰国纯电动汽车。BEV 的交易额占总份额的百分之六十一，最畅销的汽车品牌是五菱，其次呢是沃呃沃尔沃，还有宝马、欧拉以及梅赛德宾士。东南亚的电动汽车市场规模不如其他地区，电动汽车市场只是占所有汽车的百分之二，但是东南亚的电动汽车市场正在飞速的增长，原因是东南亚许多国家支持生产电动汽车的政策性因素，包括了泰国、印尼、新加坡以及马来西亚。促使越来越多公司计划在东南亚国家建立更多电动汽车工厂，同时预计在二零三零年内，电动汽车销量将会超过三百五十万辆。至于泰国政府的政策，也符合全球多个国家的趋势，都专注于支持对使用环保燃料的汽车行业进行投资，比如泰国的 EV 三十 at 三十政策，目标是二零三零年内在泰国生产电动汽车达到汽车总产量的百分之三十，并且准备。采取措施来补贴电动汽车的价格，促进对汽车电池以及充电站生产的投资，也创建一个支持电动汽车市场的生态系统，为推动泰国电动汽车市场的增长献一份力，致力于打造泰国成为投资者首选生产电动汽车供应链以及汽车零部件的基地。再来关注马来西亚的消息，工厂和跨国公司在内的中压 MV 和高压 HV 商用电用户，也就是用电三十三千伏电量以上的用户。附加费将会从每千瓦时三点七零仙涨至二十仙。分析员纳兹米就说，尽管政府对鸡肉价格、汽油价格、过路费的干预在短期内可以抑制通胀，但是电费上调预计会推高总体通胀。计算显示，一月二十三号通胀率可能上涨十个基点，因为电力消耗大约有百分之六十为非家庭用户，而当中有百分之六十是非中小型企业。电费在消费者物价指数 CPI， 也就是通通胀率啊，权重呢是百分。百分之二点七，但是电费起价之后的第二波效应会更大。银河联昌证券研究就指出，核心通胀率的上涨反映了马来西亚国内强劲的需求，这可能促使国行今年进一步升息，以抑制物价压力。该行预计隔夜官方利率 OPR 将会两次上调二十五个基点至百分之三点二五。资深经济分析师李新玉也认为，今年国内利率将会继续的恢复正常，由于实际利率依然是负值，国内价格压。压力可能高于二零一一年至二零一九年的百分之二点二的历史平均水平。隔夜官方利率预料将会稳步的上升，因此维持观点，国行将会在今年升息五十个基点，利率重返新冠肺炎前水平，以保障宏观经济稳定。另一方面，目的分析预计，马来西亚国行可能在二零二三年初继续升息。国行在十一月份的会议上重申鹰派立场，并提及可能会先发制人，管理价格压力下的需求过度风险。展望今年的经济，李新宇说，在大宗商品价格稳定和高基数效应的情况之下，预计2023年整体的通胀将会增长 2.8% 到 3.3% 创造价值的声音 ，B Radio。
国际新闻首先有特斯拉的消息。虽然特斯拉最近的负面新闻不断，但是预计呢将会在一月初宣布创纪录的季度交付量，为清理库存。特斯拉罕见的为在年底之前提车的 Model 3或者是 Model Y 车型，美国买家提供七千五百美元的折扣，以及一万英里（大约一万六千公里）的免费超级充电服务。降低通胀法案 IRA 一月一号起落实，为购买特定电动汽车的买家提供价值高达七千五百美元的联。帮税收抵免。特斯拉是全球领先的电动汽车销售商，有条件受益于 IRA 针对电池生产以及本地组装的电动汽车提供的部分税收优惠。交付量是迫切想要了解特斯拉能不能够维持快速增长的投资者最密切关注的指标之一。分析师预估，第四季度全球交付量可能达到四十二万七百六十辆。这个预测呢，不包括一些分析师近期的预测，超过第三季度创纪。记录的交付量三十四万三千八百三十辆，不过为实现交付量几年内每一年增长百分之五十的目标，特斯拉已经警告，二零二二年将会小幅落后于这个目标。这家电动汽车商将会在战斧方面做出妥协。无论如何，投资者正在释放出怀疑的信号。过去一年，世界各国央行坚定的升息，压低了通膨，全球股市累计暴跌超过百分之二十，市值蒸发十八兆美元，创下纪录。亚股丢啊跌掉了超过百分之十九，债券价格也重挫百分之十六。如果全球股市二零二三年想要躲过连两年收黑的命运，必须克服五个阻碍。乐观人士认为，全球升息行动可能会在今年三月到顶，货币市场更加预期美联储将会在二零二三年底之前切换到降息的模式。彭博资讯仿调的百分之七十一，全球大型投资人都预期啊，股市今年看涨。然而，在投资圈去年预估失准之后，许多人正在准备因应更多不利发展。风险之一是通膨维持太高，让央行官员辗转难眠，自然也不会降息。彭博经济学家以模型预估，经济百分之百会在八月之前陷入衰退，但是央行看来不太可能赶忙着宽松货币政策刺激经济。德意志银行警告，如果今年经济减弱，至少美欧央行似乎都不会退让，就算衰退期间可能不长，也会带来痛苦。另外一个重大未知数是大型科技股的前景。二零二二年价位偏高的科技股始终为利率上升所苦，而且过去支撑科技股涨势的趋。是呢，也在逆转，包括了经济衰退风险、冲击 iPhone 需求跟线上广告。在彭博的年度调查当中，只有大约一半的受访者呢表示会买进科技股，但会更加的精挑细选。由于企业利润遭受压力，消费者的需求减弱，企业获利预料将在2023年下滑。股票策略师 Mike Wilson 就认为，这波熊市最后一章的重点全在盈余预估的路径发展，而现在的市场预估太高了。他预测标普五百指数今年的每股盈余为一百八十美元，远低于分析师普遍预期的二百三十一美元。他说，即将到来的盈余衰退可能堪与2008年相比，但市场价格还没有完。完全反映出来。另外，北京在十二月初决定结束严苛的清零防疫政策，带动了中国大陆股市扭转颓势。但之后的新冠肺炎确诊人数暴增，威胁经济复苏，又导致。涨势消退，许多国家都要求来自中国大陆的旅客必须先接受新冠筛检，成为全球旅游、休闲以及精品类股的利空。美股的每日波动越来越受到技术因素的影响。标普五百指数去年蓝的成交量虽然低于平均值。
非常短期的选择权交易量却暴增，专业交易员和靠演算法驱动交易的机构都已经大买这类的选择权，这可能加剧市场波动，并且导致美股在重要数据公布以后突然暴涨暴跌。目前的短线投机活动依然是倾向压住股市下跌，但如果局势反弹，也将会助长涨势。再来关注韩国的消息，韩国三十号公布十二月消费者物价指数 CPI 比前一年同期攀升了百分之五，和十一月份的年升幅相同，但是低于经济学家预期的百分之五点一。CPI 在十一月大幅放缓，央行认为主要是基期效应，并明确的表示，只要通膨率维持在百分之五区间，就会继续的紧缩政策。不计食品和能源价格的十二月核心 CPI 年升百分之四点一，较十一月份回落，也是去年十一月以来首度放缓。全年而言，韩国 CPI 攀升百分之五点一，比前年的百分之二点五翻涨了一倍多，也是一九九八年来最大的年升幅。分析师安在军就表示，通膨比之前高点趋缓，但是回落的速度还不够快，让韩国央行除了再度升息以外的选择其实不多。该央行今年一月十三号将会召开。首场的决策会议预料将再次调升基准利率一码至百分之三点五。此前三名决策官员认为百分之三点五应该是终点利率，另外两名官员则认为不该排除继续升息的可能性。安在军认为最新的通膨数据强化了这波升息循环将在一月告终的可能性。通膨居高不下的持续时间以及美联储继续升息的幅度都是可能影响韩国央行决策的关键因素。韩国央行从2021年8月以来，已经累计升息 2.75 个百分点。随着世界各地举债成本都在升高，韩国出口以及工业生产又减弱，经济成长的风险已经升高。最后还是有韩国的消息，升息的可能性看来是存在的，而电费呢可能也会调整。在燃料成本飙高导致电力公司亏损创纪录之际，韩国计划今年第一季度在调整电价，消费者和工业用电的电费每度调整是三点一韩元，也就大约零点零一美元，调整金额远高于上个季度的每度二点五韩元。一家四口的家庭每月电费预估平均将会增加至少四千零二十二韩元，这将是韩。韩国电费历来最大的单季调整金额，去年全年则是调整了十九点三韩元。确切来说，韩国今年第一季度的电费调整金额虽然很大，但是跟欧洲相比还是小巫见大巫。产业通商资源部就表示，为因应飙高的燃料价格，并让债务沉重的韩国电力公司管理恢复正常，调整电价势不可免。根据报道，韩国政府将在二零二六年之前分阶段合理化电费，处理韩国电。电力公司的债务问题。以上就是我们今天国际经济一二三的所有内容。我是晋川，再次跟你说声新年快乐。明天同样时间我们再见。创造价值的声音 ，B Radio。